0: que eu venha a, a saber conhecimento em através do Amém Hoje, irmãos, é, a gente vai dar continuidade na exposição do livro de Atos. Nosso texto de hoje é Atos, capítulo 8, do verso 26 ao verso 40. Atos 8, 26 ao 40. Atos 8, do verso 26 ao verso 40. Para a gente é, iniciar na exposição de hoje, eu quero fazer um breve... Aliás, a gente precisa fazer uma breve recapitulação do que vem sendo dito na, nos sermões passados, porque compreender o que vem sendo dito faz todo sentido ou vai fazer todo sentido para a nossa exposição de hoje, porque senão a gente vai entrar aqui ah, numa história sem, sem entender nada, e aí fica difícil... A gente compreendeu o texto de hoje, tá? Então, seguinte, fazer uma breve recapitulação. O Evangelho chega em Samaria por meio de Filipe, Atos capítulo 8, verso 4. Tal fato de o Evangelho chegar em Samaria cumpre as palavras de Jesus, quando ele disse que, Atos 1:8 8: recebereis poder quando receberdes o Espírito Santo, e meis testemunha, tanto em é Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, o Evangelho chega em Samaria por meio de Filipe. Este Filipe, que já foi exposto pelo Anderson, pelo, pelo Vitão, este Filipe ah, foi um dos sete escolhidos pelos discípulos para servir à igreja, Atos capítulo 6. Ah, e ele bem atendia ao, aos requisitos né, para estar servindo à igreja. E Atos capítulo 6 diz que os sete discípulos foram escolhidos eles precisavam ser cheios de sabedoria, de, cheios do Espírito Santo. E eles precisavam ter uma boa reputação. E Felipe era um desses que atendia esse, esse requisito para servir à igreja. Então é esse Felipe que vai pregar o Evangelho em Samaria. E o texto diz que quando ele prega o Evangelho em Samaria, muitos, muitos, muitos doentes são curados e muitas pessoas que estavam possessas por espíritos imundos, são libertas. E o texto diz que é, houve grande alegria em Samaria, naquela cidade. Os discípulos que estão em, em Jerusalém ouvem a boa notícia que o Evangelho chegou até Samaria. E aí a igreja de Jerusalém envia Pedro e João para testemunhar, para edificar, para fortalecer essa boa notícia de que o Evangelho chegou a Samaria. Então, a igreja envia Pedro e João para Samaria, e aí, quando eles retornam para Jerusalém, Deus dá uma outra direção para Filipe, tá certo? E aí, nós entramos na exposição de hoje. Deus dá uma outra direção para Filipe. Eu quero ler o um texto com vocês. atos 8, 26. Precisa que você fique com a sua Bíblia aberta. Sua Bíblia aberta. Atos 8, 26. O aplicativo do seu celular aberto na Bíblia, tá bom? Que é pra gente poder entender o texto de hoje. Começa assim, Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada ou caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Deus dá deu uma nova direção para Filipe. Perceba, Felipe está em Samaria, Samaria fica ao norte de Jerusalém. E o texto diz que o anjo do Senhor mandou Felipe para onde? Para o sul. É interessante que se a gente lê o texto por cima, a gente pode, ah, de primeira impressão, crer que Deus enviou Filipe para Gaza, que é uma cidade no sul. Mas não, Deus não manda Filipe para Gaza. Deus manda Filipe para o sul. Então, Samaria fica onde? No norte, Jerusalém um pouco mais embaixo e Gaza, obviamente, para o lado do sul. É interessante a gente observar que Deus deu uma direção para Filipe, certo? Qual a direção? Para o sul. Vai para o sul. Só que Deus dá as coordenadas para Filipe. Ele diz, vai para o sul, mas você vai por esse caminho. Você vai para essa estrada. É as coordenadas que Deus dá. Qual a coordenada? Você vai para o sul, mas você desce o caminho que vai de Jerusalém até Gaza. Se a gente lê por cima, a gente pode é, pensar que Deus mandou Filipe para Gaza, mas não. Por que, que eu estou frisando isso? Porque no decorrer da exposição, esse fato que eu estou mencionando vai fazer todo o sentido para a exposição mais, mais tarde. Deus manda Felipe para o sul. Mas ele diz, mandou as coordenadas, vai pelo caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Verso 27, ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou o um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em, em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então vamos lá. Deus manda Filipe para o sul, e Deus dá as coordenadas, olha, você vai para o sul, mas você vai para onde? Você vai para o caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Felipe não questiona, mas por quê? Como que eu vou? Lá é quente, lá é frio. Não, ele simplesmente se levanta e vai. Vai, e ele foi, se levantou e foi. No caminho, no caminho, ele encontra um homem. Ele encontra um homem. É interessante que Lucas, quando descreve... Esse, esse trecho, ele não se preocupa em mencionar o nome desse homem. Não se diz, a é Francisco, Geraldo, João, não diz, mas ele ele tem a preocupação de expor pra gente o que ele era, o que ele representava, ou do que, que ele cuidava, de onde ele trabalhava. E o texto nos fornece algumas informações desse homem. Primeiro, ele era o um eunuco Etio um alto oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Ou seja, esse homem não era um mendigo, não era um pobre do pobre dos miseráveis. Pelo contrário, o texto diz que ele era um alto oficial. Em outra versão, em outra versão, diz que ele era um superintendente do tesouro da rainha. Ou seja, ele era um cara muito provavelmente muito conhecido da sociedade. E com toda certeza ele era ele era alguém ah, de bastante confiança da rainha. Muito, muito em função, porque ele coordenava, ou cuidava, ou administrava os tesouros da rainha. Essa pessoa, muito provavelmente hoje, seria alguém ah, que eu e você teríamos um certo temor de, de se aproximar. né Eu nem roubo para isso, né? Quem é Fulano? Ele é responsável pelos tesouros da rainha. Ele coordena, ele cuida, ele administra. Eita, eu nem roubo para isso. Né? Fulano é importante. Muito provavelmente ele era conhecido por todo o país pela sociedade. Então o texto, Lucas não diz qual o nome desse homem, mas diz o que ele representava para aquela sociedade. Ele era um alto oficial que administrava os tesouros da rainha. E esse homem, perceba só, ele vinha de Jerusalém Tu fazer o que em Jerusalém? Adorar a Deus. Ele vem de Jerusalém. Por onde? Pelo caminho. Ele vem por onde? Pelo caminho. Qual caminho? O caminho que desce de Jerusalém até Gaza. O mesmo caminho que Deus, por meio do anjo, fala: Felipe, desce. Tu tá em Samaria, está no norte, vai para o sul. Por onde? Por esse caminho. Deu a coordenada. Pelo caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Filipe, obviamente, atendeu e desceu. No caminho, ele se encontra com o Etíope, ah, ele vinha de Jerusalém ah, de adorar a Deus, voltava para casa em sua carruagem, verso 28, e ele lia o, o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, verso 29, aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao lado dele. Veja só: Deus manda Felipe para o sul, pelo caminho que desce. No caminho, ele se encontra com um alto oficial, alguém importante. Esse auto-oficial vinha de Jerusalém, ele foi adorar a Deus, então ele retornava de Jerusalém para casa, mas ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. E aí, quando Felipe se encontra com ele, o Espírito Santo fala para Filipe, olha, é agora, o momento é agora, vai, se aproxima da carruagem e acompanha. Felipe se aproxima da carruagem, quando Felipe se aproxima da carruagem, ele ouve. O que aquilo que o, o, o eunuco etíope está lendo. E o texto diz que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Quando ele ouve falar que, que ele está lendo, quando ele ouve, ele pergunta você está entendendo o que você está lendo? Você está compreendendo o que você está lendo? Você está lendo? Você está entendendo? Você está compreendendo?
1: E ele responde assim, ó,
0: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou o Felipe para subir e sentar-se ao lado. O Eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Lucas descreve qual era o trecho. E eu queria ler com vocês na íntegra esse texto que o Eunuco estava lendo. Está em Isaías 53, peço que você abra. Eu vou ler um poucos versos antes para a gente ganhar contexto, tá? Mas é esse mesmo trecho aqui que, que está descrito no livro de Atos. Lucas ou... Oh, Isaías 53. A partir do verso 4. Queria ler com vocês atentamente o que está escrito. Isaías 53, verso 4, diz assim. Acompanhe comigo, a partir do verso 4. Certamente... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós nos consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante de seus intoxicadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Felipe se aproxima do Etíope. O Espírito Santo diz, olha, vai, se aproxima da carruagem, é agora, esse é o momento. E ele está lendo o livro do profeta Isaías. Lucas escreve um pequeno trecho, mas eu quis é, dar na íntegra, né? Isaías 53, esse todo esse texto que ele está lendo. É tão real que o Eunuco não estava compreendendo o que ele estava lendo, que no verso 34 ele pergunta, o Eunuco pergunta a Filipe, verso 34, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Então, Felipe começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Ele vinha de Jerusalém, ele foi adorar a Deus, ele estava lendo, se debruçando na escritura do livro do profeta Isaías. Para a gente, que já é conhecido, mais conhecido como profeta messiânico, hoje nós compreendemos de quem que o texto estava falando. De quem? Jesus. Espera, é Jesus. Jesus, só que ele estava lendo e não estava compreendendo. Só que percebe, irmãos, olha que interessante, Deus, por meio do anjo, manda Filipe vai para o sul. Ele não pergunta, quem é que eu vou fazer, como que eu vou, Quando que eu vou, não, ele se levanta e vai. Ele dá a coordenada, olha, você vai para o caminho que desce de Jerusalém até Gaza, só vai, porque quando Deus chama, a gente só vai, né, a gente só obedece. E aí, ele se encontra com esse alto oficial que não era qualquer pessoa na sociedade, era alguém importante. Ele se encontra com ele, ele vinha de Jerusalém, ele tinha ido adorar a Deus. Quando ele retorna, quando Felipe se encontra com ele, ele está lendo o livro do profeta Isaías. É tão interessante que, quando ele lê, na pergunta que ele faz para Felipe, ele está instigado, irmãos todo aquele texto do profeta Isaías já tem mexido com ele, já está quebrando, tá quebrando sabe? o coração, já está quebrando as, as, as amarradices do coração daquele cara, já está instigando ele, ele está lendo de quem que se refere o texto. Quando ele pergunta, diga-me, verso 34, por favor, de quem o profeta está falando, de si mesmo ou de outro, ele está se perguntando, olha, quem foi que foi como ovelha para o matador? Quem que, que carregou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões e, e por isso ele nos trouxe a paz? Quem? Quem é essa pessoa? Isaías está falando de si mesmo ou ele está falando de outra pessoa? A mensagem do profeta Isaías já estava balançando com as estruturas do cara, do eunuco. Então, Felipe, começando com aquela passagem, verso 35 da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Irmão, Felipe pregou o Evangelho para aquele cara. Felipe não estava interessado se ele era um alto oficial, se ele era o pobre do pobre. Felipe não estava interessado em saber o que ele cuidava, do que ele era responsável. Felipe era um homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria, tinha uma boa reputação. Ele foi escolhido. Pelos discípulos para servir a igreja. Felipe levou o evangelho para Samaria. Pessoas foram curadas. Pessoas imundas foram libertas pelo Senhor. Grande alegria chegou naquela cidade. Felipe pregou o evangelho para aquele cara. Felipe falou de pecado, irmão. Felipe falou de pecado. Felipe falou da ira de Deus contra o pecado e contra o pecador. Felipe falou de redenção na pessoa de Jesus. Por meio de Jesus, o Filho de Deus se encarnou, nasceu, morreu e ressuscitou. E por meio dele nós temos a vida eterna. Felipe falou, irmãos, da justificação na pessoa de Jesus. Felipe falou do batismo. Filipe pregou o evangelho todo, irmãos, para aquele cara. Porque esse é o evangelho todo. Não esse evangelho fragmentado que nós vemos por aí. Deus é só amor, fofinho, lindinho, que não requer de ti nada, não. Filipe era cheio do Espírito Santo. E por ser cheio do Espírito Santo, ele prega o evangelho todo de Jesus. Ele fala de pecado, ele fala da ira de Deus sobre o pecado e sobre o pecador, mas ele fala da redenção em Cristo. Verso 36. Prosseguindo pela estrada. Filipe está explicando a escritura, certo? Chegaram a um lugar onde havia água. O Eunuco disse... Olha, aqui está a água. O que, é que me impede de ser batizado? Essa pergunta dele, para mim, mexe muito comigo. Porque Felipe, sem forçar o texto, tá? Sem forçar o texto. Mesmo porque Felipe acabou de pregar o Evangelho para ele o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo Felipe acabou de esclarecer para ele. Quando ele pergunta: Olha, tá aqui a água. Felipe falou sobre batismo. Pregou tudo. Quando ele pergunta, olha, para tá que água? O que, que me impede de ser batizado? Na minha leitura, era, era como se o eunuco tivesse. Ele já estava rendido, irmão. Ele já estava rendido à mensagem do Evangelho. Quando ele reconhece que precisa de alguém que o explique, e ele convida o Filipe para explicar, quando ele pergunta, de quem, por favor, de que o texto está falando, ele já está rendido. A mensagem do Evangelho já tinha destruído os destruída as amarradices dele, do coração dele. Já tinha desbancado tudo, ele já estava rendido. Quando ele pergunta, olha, tá que água. O que, que me impede de ser batizado? Na minha leitura, e é isso que o evangelho faz, irmão. O verdadeiro evangelho de Jesus faz isso com o pecador. Porque quando ele se depara com a graça de Deus, quando ele se depara com o amor que constrange o pecador, quando ele se depara com esse amor, imerecido, com essa graça imerecida ele se desprende ele não quer saber do que ele vai perder ou de quem ele vai perder ele só quer fazer parte quando ele pergunta, olha o que, que me impede de ser batizado? existe alguma coisa que eu preciso fazer? escute o que, que eu preciso fazer para fazer parte da família de Deus? o que, que eu preciso? eu preciso fazer alguma coisa? Eu preciso doar? Eu preciso abandonar algo porque eu quero fazer parte da família de Deus, porque eu quero fazer parte do corpo de Cristo. O que eu preciso fazer? Em outras palavras, o que me impede? Ele está olhando para a mensagem que ele acabou de ouvir e ele está olhando para si. Tá? Isso me constrangeu, isso me quebrou. Eu quero, Jesus. O que eu preciso fazer? Eu preciso ofertar? Porque é isso, irmãos. Quando o verdadeiro evangelho de Jesus quebranta Atrai o pecador para si, ele se vê totalmente desprendido de tudo. É tão real isso que tudo aquilo que a gente perdeu, se propõe a perder por amor de Jesus, é nada, irmãos, se comparado ao amor de Deus. É nada. Porque o Evangelho de Jesus fala para a gente renunciar a nós mesmos, né? a gente é ciente disso. E renunciar a nós mesmos é um custo caro para nós. É um custo caro para todo cristão, irmão. Só que o verdadeiro cristão que foi alcançado por esse verdadeiro evangelho, quando ele se depara com essa verdade de renúncia, renunciar e morrer para si não é nada, se comparado com o que Jesus promete, que é vida eterna. A mesma coisa, olha, tô vendo, renunciar para mim, ok, tem que abandonar pecado. Ele faz todo o cálculo, só que quando ele olha para a cruz, ele olha para Cristo, ele equaciona as coisas, ele vê, vai vale a pena. Vale a pena, ele faz todo o cálculo. até aquele louvor antigo né, da Lauriete, que vale a pena sofrer por amor a Jesus, é uma coisa assim. Né? Mas é porque vale, irmãos. Se ele colocar na balança todos os prazeres, todas as conquistas, todas as realizações que o homem pode alcançar, e ele se comparar com o com Cristo, nada se compara. Então, na minha leitura, quando ele pergunta o que, que me impede? Tem alguma coisa que eu preciso fazer? Ele fez o cálculo, ele está dizendo assim: olha, eu quero deixar tudo. O que, é que eu preciso fazer? Preciso renunciar a algo? Preciso abandonar algo? E olha o que o Felipe responde. O Felipe responde. Você pode se crer de todo o coração. Felipe, eu não vou entrar no mérito do batismo, tá? É como se Felipe estivesse dizendo assim, ó. Felipe estivesse dizendo assim, ó. Não, vou te batizar, isso é um detalhe, mas deixa eu te perguntar. Onde é que está o seu coração? Porque Felipe pergunta, olha, se crê, aliás, ele responde: se crê de todo o coração. Não, te batizar é um detalhe, beleza, aqui a é água. A gente parou, tu acabou de ouvir o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Foi rendido. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Onde é que está o teu coração? Porque ele está dizendo para o Luco, olha, beleza, eu te batizo. Mas tu crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E reconhecer, irmãos, Jesus de todo o coração vai estar desprendido do eu, de tudo. Felipe, está interessado em batizar? Sim, ele, provavelmente ele falou sobre batismo. Mas para ele, ele está preocupado em saber. Olha, cara, beleza, mas deixa eu saber. Onde é que está o teu coração? Irmãos, onde é que está o nosso coração? Por que é que nós estamos aqui? Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu estou aqui? Por que é que você está aqui? Onde é que está o teu coração? O é Cristo... Quando Cristo vem assim, um, abandona, um, larga, muda. Sabe? É isso que Felipe, como pregador do Evangelho, como alguém cheio do Espírito Santo, está preocupado. Porque beleza, eu te batizo, mas eu quero saber onde é que está o teu coração. Cara, preciso saber. Deixa eu ver onde é que está. E olha o que o Eunuco responde. Verso 38. Não, verso 37 ainda. O Eunuco respondeu. Creio que Jesus é o Filho de Deus. Pessoa 38. Assim deu ordem para, para parar a carruagem. Então Filipe e o Eunuco desceram a água e Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O Eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Ó, oh, cheio de alegria. Felipe batizou ele, certo? Filipe batizou, porque ele disse, olha, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. <risos> Lembra? Lembra quando ele vem de Jerusalém? Quando o Espírito Santo fala para Filipe, vai, agora é é agora é a hora. Se aproxima da carruagem. Quando Filipe se aproxima, ele está lendo, se debruçando na Escritura. E aquela mensagem está causando algo no coração dele. Ele já havia sido rendido pela verdade de Jesus. E aí quando Filipe pergunta, olha, onde é que está teu coração? Beleza, eu te batizo, mas... Tu crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê de todo o coração e ele responde. Sim, eu creio que ele é o Filho de Deus. Ele responde. Felipe batiza, Felipe é arrebatado, pode sair da água para um outro lugar, e o Eunuco sai cheio de alegria, porque é isso que o Evangelho faz, irmão. O mundo pregam uma falsa sensação de alegria quando você vive. Quanto mais prazeres, quanto mais dono de si, dono de si mesmo, quanto mais empoderado, empoderada, mais feliz, mais independente, você é isso, você é aquilo, você pode. Mas quando o Evangelho verdadeiramente chega, ele traz o um real sentido de alegria, que é o quê? É ter Jesus. É tão interessante, irmãos, que ter Jesus é tão real, essa alegria é tão real, que Filipenses, capítulo 4, verso 5, diz que ah, e a paz que excede o entendimento. Essa paz que excede o entendimento é só Jesus que traz. E o que é essa paz que excede o entendimento? É a paz que só o verdadeiro cristão tem. Como? Que em meio ao caos que ele vive, em meio às lutas, às dificuldades, ele está lá no meio... Que loucura, que dificuldade, que tristeza, que luta, que ansiedade. Ele está ali vivendo um caos na vida dele, mas ainda assim, o verdadeiro cristão sente uma paz. Algo vem da parte dele, de dentro dele, que vem do Senhor. Essa é a paz a verdadeira paz que o cristão, quando ele chega para outro, fala assim: Como é que tu tá, irmão? Cara, tô. Tá difícil. Tá difícil, ó. Tá, a luta tá, tá pesada. Mas e aí? Não, mas Jesus é bom. Só o verdadeiro cristão pode dizer isso. Mas olha, Deus é bom. Mas ele cuida, mas ele ama. E é isso. Porque a raiz do contentamento dele é quem? As circunstâncias? Não, é Cristo. Então ele sabe que independente do que ele passa aqui na terra, ele consegue achar ou encontrar essa paz, que é Cristo, a verdadeira paz autêntica. Então é o eunuco sai após o batismo. Eita! Cheio de alegria, irmão. Ele sai cheio de alegria. Verso 40. Estou terminando. Filipe, porém, apareceu em azoto, e indo para a Cesareia, <risos> pregar o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Eu já vou entrar na, nas aplicações, tá? Veja como é interessante. Veja como Deus, se a gente ler essa primeira impressão, ah, Deus mandou Filipe para Gaza, mas não. Deus mandou Filipe para o sul. É tão verdade que o último texto diz que, após Filipe ter batizado o Eunuco, o Espírito arrebatou ele para outro lugar. Que lugar? Azoto. Não foi nem Gaza. Gaza Azoto era uma cidade próxima, vizinha a Gaza, que era uma cidade também no sul. Felipe batiza o Eunuco, o Espírito arrebata ele miraculosamente, né? Teletransporta Filipe para Azoto, que era uma outra cidade. Estava tá lendo esse texto, né? Arrebatou, né? Felipe acabou de batizar é, o Eunuco e o Espírito arrebatou. E o texto diz, verso 40, que ele apareceu em azoto. Aí eu fiquei, Jesus. Como é que eu falo isso povo? Tipo, teletransportou. Como é que foi isso? Ele tava, acabou de ser batizado, e aí, de repente, o texto diz que o Espírito arrebatou Felipe e ele apareceu em outra cidade, que não era nem Gaza, era Azul. Aí eu fiquei pensando. Aí eu a questão toda. Gente, vamos lá. Nós cremos num Deus que criou todas as coisas. Céus e a terra. Nós cremos num Deus que abriu o mar. Nós cremos num Deus que encarnou, nasceu, viveu. Morreu, ressuscitou, ressuscita mortos, cura pessoas. Aí eu pensei, o que é teletransportar um alguém de um lugar para outro? O que é? Irmãos, nós cremos no Deus que abre o mar, que criou todas essas coisas. Eu, você, nós só estamos aqui porque Deus criou tudo. Meu Deus, será que o Espírito mesmo arrebatou? Como assim? Fisicamente é impossível? Fisicamente é impossível. Meu Deus. Filipe, porém, apareceu nas outras e indo para Cesareia pregava o um evangelho em todas as cidades pelas quais se passava. passaram. Nosso texto de hoje. Eu quero trazer duas, duas aplicações somente concernentes ao texto, tá? A primeira delas é, primeira aplicação referente ao texto. Sejamos como o Etíope, nós como cristãos nós precisamos ser como etíope, como em que aspecto? Nós como cristãos nós precisamos de gente. Nós precisamos de gente. Deus não salvou você, Deus não atraiu você para você viver como lobo solitário. Deus salvou você para viver em unidade. Experimente cortar um braço do seu corpo e tentar movê-lo depois. Você não consegue. O convite com a ele começa a apodrecer. Aqui, a reunião dos santos, né? Congregação dos santos, é a manifestação da casa de Deus. A expressão da casa de Deus é isso. Nós precisamos de gente. Você precisa do irmão, você precisa dos pastores, dos líderes, dos conselheiros, por aí vai. Eu e você, nós precisamos de gente. Quando o Etíope reconhece, quando ele fala, olha, como é que eu vou compreender se não tem ninguém que me explique? Primeiro, ele está reconhecendo que ele não entende. Como é que eu vou entender? Como é que eu vou compreender se não tem ninguém que me explique? Primeiro, ele reconhece que ele não entende. Segundo, ele, ele, quando ele convida Felipe para sentar do lado, ele está reconhecendo: eu preciso de ti, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém. E aí eu estava meditando essa aplicação e eu lembrei de uma musiquinha muito antiga, todo mundo conhece, eu creio que é da Aline Barros, mas é, é, essa aplicação de hoje é essa. Essa musiquinha, quero que você ouça mais tarde, tá? Diz assim, ó, eu preciso de você, você de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar não. Vamos chorar porque é bom. Deventurados que choram, porque serão consolados. Mas eu vou ser de gente, irmãos. Se de gente. Então, crente que acha que tá bem com Deus, vem com a igreja, ele veio um culto no um domingo, ele acha que tá bem, Tá não, irmão, você tá em pecado. Parênteses, né? Irmão que trabalha no domingo. Aí é outra história, é outra parada. Irmãos que trabalham no domingo. Mas se você vem um mês uma vez no domingo, uma vez no mês, no ano todinho, você vem quantas vezes? Doze, gente. Aí você quer dizer que você tá bem com Deus e com a igreja vindo uma vez no mês? Você não está. Porque, porque existe a necessidade do corpo de Cristo está conectado com o Cristo. E como é que ela está conectada com o Cristo? Aqui. Nós precisamos de gente chorar, contar os pecados, confessar a tentação, lutas. Meu irmão, estou passando por isso, estou sentindo isso. É isso. Ouça a musiquinha na no barra, mais tarde, tá? Pra você entender hoje. Então, a primeira aplicação é nós precisamos ser como o etíope. E a segunda aplicação é nós precisamos ser como... Filipe. Filipe. Ah, leia comigo novamente o verso 40. Filipe, porém, apareceu em Azul e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava E indo. Filipe atende o chamado de Deus, vai, pra, vai para o sul. Só vai. Ele foi. Filipe faz o que, o que ele teria que ter feito e ele fez explicou o texto, batizou, repetidamente ele apareceu em outra cidade e ele foi indo, indo para Cesareia pregar o Evangelho. Falei com os meninos na terça-feira. A vida do crente, irmãos, a vida do cristão, ela é um testemunho da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A vida do crente, ela é um testemunho da pregação do Evangelho. Então conta, irmão, como você se comporta lá fora. Então, conta em como você é dentro de casa. Então, conta como você trata o, o atendente que errou o pedido. Ao invés de você gritar, reivindicar, fazer zoado, bater na mesa. Conta agora, porque você é nova criatura. Então, conta em como você fala com os de fora, com os de casa. Então, conta como você se comporta. Então, conta como você vive. Porque Felipe, ó, apareceu um azul e indo para a Cesareia. Ou seja, ele continua a vida. Agora, como ele continuou a vida? Vivendo para a glória de Deus. Testemunhando a pregação do Evangelho. Então, para o verdadeiro cristão, nós precisamos se atentar para isso, irmãos. Para isso. Olha, a minha vida é um testemunho da pregação do Evangelho. Não basta só ter lá no Instagram, cristão! Escravo de Cristo e ficar só por ele mesmo indo ele testemunhava a pregação do evangelho a nossa vida irmãos é um testemunho quem nós somos em casa no trabalho os cursos da vida o trampo testemunhamos a pregação do evangelho nós falamos de maneira vívida nós testemunhamos o evangelho de Jesus Cristo porque Felipe ó indo pregava o evangelho. Ele testemunhava com a vida também. Então, em Cristo não existe mais essa, irmãos. Ah, então eu falo de qualquer jeito. Eu falo, eu falo desse jeito mesmo. É isso, eu falo desse jeito, vivo desse jeito. Não, eu, eu ando desse jeito. Eu me comporto desse jeito. Eu me visto desse jeito. Eu vou para qualquer lugar. Não temo nada. Não, irmãos. O evangelho não, não é fragmentado a partir da tua ótica de como tu enxerga o evangelho. Não, mas é tu que é transformado. Tu que é quebrado. É tu que renuncia a tua vida para se adequar ao evangelho. Você entende? Sejamos como Etíope, de gente, sejamos como Felipe. Precisamos testemunhar, irmãos. Falando e vivendo o evangelho de Jesus Cristo nossas exposição de hoje, com a sua cabeça. Vamos orar. Você se arrepender do pecado aí? Senhor, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por estarmos em comunhão com a igreja, com os meus irmãos. Perdoa nossos pecados, Senhor, nossos falhas, Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha convencer os meus irmãos, a mim também. Que nós precisamos de gente como o Luco. Que nós precisamos, Pai, viver como Felipe, testemunhando o Teu Evangelho, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, nos esmague, nos humilhe, nos constrange, Senhor, a ponto de a gente negar quem nós somos ou a maneira que nós achamos que vivemos, de qualquer maneira, em função do Teu Evangelho, do Teu verdadeiro e santo Evangelho, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, seja real, transforme o nosso coração, mude, molde a nossa vida conforme a Tua vida, Jesus. Nós não queremos ser nós mesmos. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Senhor. Então nos ajude. Eu te peço que... Que a gente venha viver para a glória do Teu nome, Senhor. Honrando o Teu nome, Jesus. Honrando o Teu nome honrando a Tua Santa Palavra, Pai. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo. Seja conosco hoje, todos os dias da semana, na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém,